0: Xin kính chào quý vị và các bạn đến với chương trình thời sự phát thanh tổng hợp chiều thứ hai ngày mùng 1 tháng 5 năm 2023 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Chương trình gồm có những nội dung trình sau. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính kiểm tra tiến độ thi công tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông đoạn qua địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Nhiều điểm tham quan, vui chơi giải trí tại thành phố Thanh Hóa hút khách du lịch dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5. Đổi mới tư duy và hành động trong thực hiện cải cách hành chính tại Thanh Hóa. Phần tin thời sự quốc tế. Nga khẳng định đảm bảo hoạt động hiệu quả của hội đồng bảo an liên hợp quốc. Quan hệ nga ba
1: lan, nga tuyên bố khởi động trả đũa gai gắt. Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng nay, thủ tướng chính phủ phạm minh chính đã đi kiểm tra tiến độ thi công tuyến cao tốc bắc nam phía đông đoạn qua địa bàn tỉnh thanh hóa. Cùng đi có các đồng chí đỗ trọng hưng ủy viên trung ương đảng bí thư tỉnh ủy chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh lê đình thọ thứ trưởng bộ giao thông vận tải mai xuân liêm ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh. Tin của phóng viên Đức Đồng. Đến kiểm tra thực địa tại công trường thi công xây lắp gói thầu số
0: 14, đoạn từ nút giao Đông Xuân, huyện Đông Sơn đến đường Thọ Xuân Nghi Sơn, thuộc địa bàn huyện Đông Cống. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính biểu dương tinh thần lao động hăng say của cán bộ, công nhân nhà thầu Vinaconex và đơn vị tư vấn giám sát. Mặc dù là đang trong những ngày nghỉ lễ, nhưng hàng trăm lao động cùng nhiều máy móc thiết bị vẫn làm việc ba ca bốn kíp, đảm bảo tiến độ hoàn thành gói thầu với chiều dài 9,5 km trước ngày 30 tháng 6 năm 2023 như đã cam kết. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh việc đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành để đưa tuyến đường cao tốc đi vào sử dụng không chỉ là thực hiện lời hứa của nhà thầu thi công đối với Chính phủ và Bộ Giao thông Vận tải mà còn đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của cấp ủy chính quyền và người dân các địa phương có tuyến đường chạy qua, vì đây là công trình giao thông trọng điểm quốc gia có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước và các địa phương liên quan. Cùng với đẩy nhanh tiến độ, Thủ tướng lưu ý cần phải đảm bảo chất lượng kỹ thuật và mỹ thuật của công trình thường xuyên chú ý đến công tác đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh môi trường. Thủ tướng cũng đề nghị lãnh đạo các đơn vị quan tâm động viên cả về vật chất và tinh thần để công nhân lao động yên tâm làm việc trong những ngày nghỉ lễ. Đi kiểm tra thực địa công trường thi công dự án thành phần quốc lộ 45 nghi sơn với chiều dài hơn 43 km đi qua địa bàn huyện đông cống và thị xã nghi sơn, thủ tướng nhấn mạnh sau khi chính phủ ban hành nghị quyết số 60 và 133, đến nay khó khăn vướng mắc về nguồn vật liệu san lấp phục vụ dự án đã được tháo gỡ. Do vậy chủ đầu tư cần chỉ đạo các nhà thầu bố trí đầy đủ lực lượng phương tiện để đẩy nhanh tiến độ thi công phấn đấu hoàn thành trước ngày 2 tháng 9 năm 2023. Đối với vấn đề xử lý nền đất yếu trên chiều dài 12 km qua địa bàn huyện nông cống, thủ tướng đề nghị đơn vị tư vấn và các nhà thầu cần khẩn trương nghiên cứu giải pháp ứng dụng khoa học công nghệ để xử lý vừa đảm bảo chất lượng kỹ thuật vừa không để ảnh hưởng đến tiến độ của dự án. Thủ tướng giao bộ giao thông vận tải nghiên cứu phương án bố trí hợp lý các trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc bắc nam khi tuyến đường được đưa vào sử dụng. Đồng thời, tỉnh Thanh Hóa cần bố trí nguồn lực đầu tư các trục kết nối theo hướng Đông Tây giữa hậu tốc Bắc Nam với quốc lộ 1A, đường Hồ Chí Minh và đường ven biển để phát huy tốt hiệu quả các tuyến đường, mở ra không gian phát triển mới cho địa phương.
1: Dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùa 1 tháng 5 năm nay, thời tiết khá thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời. Tại nhiều điểm tham quan vui chơi giải trí trên đề bàn thành phố Thanh Hóa, lượng khách tăng cao, ghi nhận của phóng viên thời sự. Trong ngày hôm nay mùng 1 tháng 5, khu du lịch Động Tiên Sơn
0: thuộc phường Hàm Rồng, thành phố Thanh Hóa đón 300 người đến tham quan vui chơi tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái. Trước kỳ nghỉ lễ, đơn vị quản lý đã trang trí làm mới một số hạng mục như vườn cổ tích hoa hướng dương, khu check-in theo phong cách châu Âu, nhà trưng bày di sản Hội An Thanh Hóa và đặc biệt làm miễn phí hoàn toàn vé vào tham quan cho các cháu thiếu nhi. Chị Nguyễn Thanh Hoa du khách đến từ thành phố Hà Nội chia sẻ: Khi chúng tôi đến Động Tiên Sơn thì chúng tôi thấy là giá cả rất là hợp lý đáp ứng với toàn mọi người, người dân và chúng tôi rất hài lòng. Quang cảnh ở đây thì chúng tôi rất thấy là đẹp và để mọi người du khách có thể đến tham quan. Ông Cao Thanh Nam, giám đốc chi nhánh khu du lịch động Tiên Sơn, thành phố Thanh Hóa nói:
2: Công ty cổ phần du lịch Kim Quy của chúng tôi đã đầu tư các loại hoa tươi, các cảnh quan cũng giống như đảm bảo 100% quân số phục vụ du khách. khi du khách đến đây có thể vui chơi giải trí chụp ảnh check-in cũng giống như cắm kim camping góp phần vào du lịch của tỉnh Thanh Hóa.
0: Thành phố Thanh Hóa hiện có 20 điểm vui chơi giải trí và 192 cơ sở lưu trú với tổng số 1.800 phòng. Với nhiều chính sách quyền mãi và sản phẩm mới, lượng khách tham quan du lịch tại các điểm vui chơi giải trí trên địa bàn thành phố đều tăng so với mọi năm. Trong những ngày đầu của kỳ nghỉ lễ, thành phố Thanh Hóa đón khoảng 5.500 lượt khách. Ủy ban nhân dân thành phố Thanh Hóa đã có văn bản yêu cầu các cơ sở kinh doanh du lịch các điểm lưu trú thực hiện nghiêm và đầy đủ các biện pháp đảm bảo an toàn cho khách, phòng cháy chữa cháy và phòng chống dịch bệnh Covid-19. Ông Hoàng Cao Thắng, giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch thành phố Thanh Hóa nói:
2: Thực hiện nhiệm vụ được giao thì chúng tôi cũng đã tổ chức phối hợp với các tổ chức cá nhân, các đơn vị kết nối việc quảng bá hình ảnh du lịch của thành phố Thanh Hóa để tới mọi người dân, mọi du khách để làm sao thu hút đông đảo người dân và du khách đến với thành phố Thanh Hóa trong dịp nghỉ lễ này.
0: Ông Lê Văn Vũ, Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển Du lịch Sông Mã, thành phố Thanh Hóa, chia sẻ.
2: Phối hợp với các cơ quan ban ngành chức năng để chuẩn bị tốt công tác về an toàn giao thông đường thủy, an toàn thực phẩm đầy đủ, bố trí nguồn nhân lực đầy đủ để phục vụ đón lượng du khách tăng trong những ngày lễ như thế này.
0: Kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùa 1 tháng 5 năm nay kéo dài 5 ngày nên lượng khách đến các điểm vui chơi khá đông. Các khách sạn, nhà hàng và khu vui chơi giải trí trên địa bàn thành phố Thanh Hóa đều đã kín phòng và không còn nhận đặt chỗ. Các đơn vị doanh nghiệp cam kết giữ giá phòng, giá dịch vụ không tăng so với ngày thường
1: và có phương án tốt nhất để phục vụ du khách. Thưa quý vị và các bạn, dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùa 1 tháng 5 năm nay kéo dài 5 ngày. Thời tiết lại thuận lợi nên nhiều du khách đã tới các khu điểm du lịch tại Thanh Hóa tham quan, trải nghiệm. Ghi nhận của phóng viên Tường Vân nhân dịp
0: nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 năm nay gia đình bà Đinh Thị lệ Thu tỉnh Ninh Bình đã lựa chọn di sản văn hóa thế giới thành nhà Hồ huyện Vĩnh Lộc xuôi cá thần Cầm lương huyện Cẩm Thủy để tham quan trải nghiệm trong hành trình về với giữ thanh tại di sản văn hóa thế giới thành nhà hồ ngoài chiêm ngưỡng công trình bằng đá độc nhất vô nhị ở nước ta bà còn được nghe thuyết minh viên giới thiệu về nhân vật lịch sử Hồ quý Ly cũng như những giá trị nổi bật toàn cầu của thành nhà hồ bà Đinh Thị lệ Thu phấn khởi nói Tôi thấy rất là tự hào đến đây được tham quan thành nhà Hồ. Bảo vệ cũng nhiệt tình, chỉ dẫn, rồi bán vé cũng nhiệt tình, cũng hỏi han. Và có cái chế độ là từ 60 tuổi trở lên là được giảm miễn vé. Nên là chúng tôi thấy chuyến đi này rất là thú vị và cảm thấy tự hào. Mình được tham quan hết tất cả. Và đến đây là tôi hiểu nhiều hơn. Và sâu sắc hơn về giá trị lịch sử của Thành Nhà Hồ, gia đình tôi và bạn bè chắc chắn sẽ quay lại nhiều lần nữa. Ông Trịnh Hữu Anh, phó giám đốc trung tâm bảo tồn di sản văn hóa Thành Nhà Hồ cho biết, từ ngày dỗ tổ Hùng Vương mùng 10 tháng 3 âm lịch, tức là ngày 29 tháng 4 đến hôm nay, Thành Nhà Hồ đón khoảng hơn 4.500 lượt khách.
2: Dịp và nghỉ lễ ba tháng 4, một tháng năm này, lượng khách du lịch đến tham quan thành nhà hồ, đồng trung tâm bảo tồn di sản thành nhà hồ đã bố trí cái lịch trực phù hợp để chủ động trong công tác đón tiếp khách. Số lượng thiết minh viên thì chúng tôi quân số đảm bảo 100%. phần Về thành nhà hồ đất này thì các bạn có thể tham quan được trước hết là cái nhà trưng bày hiện vật, cái thứ hai là nhà trưng bày bổ sung ngoài trời, thứ ba nữa là các cái điểm trách yên, tường thành đá ở Cộng nam và điểm trách yên đá xây thành cũng tại khu vực Công nam quý khách có thể tham quan cái không gian văn hóa nông nghiệp vùng tây đô Rồi sắp tới thì chúng tôi sẽ hoàn thiện mô hình trưng bày súng thần công và những cái cách của triều đại nhà hồ các điểm trách yên tại những cái bức tường thành đẹp nhất của di sản
0: tại khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt lam kinh huyện thọ xuân lượng khách tham quan trải nghiệm dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5 năm nay rất đông nhiều gia đình trong và ngoài tỉnh đã lựa chọn lam kinh là địa chỉ về nguồn để giáo dục truyền thống yêu nước niềm tự hào dân tộc cho con em của mình anh Trần Anh Tuấn, một du khách đến từ thành phố Hà Nội chia sẻ:
2: Tôi qua đây rất nhiều lần. Lần này thì có đầy đủ các con. Đây là chương trình của gia đình đi qua tỉnh Thanh Hóa và tôi lựa chọn đây là điểm dừng chân để cho cả nhà cùng tham quan và vừa biết thêm về lịch sử. Vừa trước khi đi thì chúng tôi cũng đã mua quyển sách và cũng xem trước về di tích đi để học hỏi thêm lịch sử.
0: Ông Hồ Hà Hải, trưởng phòng nghiệp vụ Ban quản lý khu di tích lịch sử Lam Kinh cho biết. Từ ngày đầu dịp nghỉ lễ 29 tháng 4 đến hôm nay, hơn 5.500 lực khách du lịch đã về với Lâm Kinh. Đang phấn khởi là nhiều du khách đã chọn Lâm Kinh để quay trở lại tham quan.
2: Năm nay thì cái lượng khách đến với di tích Lâm Kinh tương đối đông. Năm nay cái lượng khách ở Sài Gòn, ở các tỉnh phía Nam đến với di tích Lâm Kinh cũng rất là đông. Cái công tác đoán tiếp khách thì rất là chú đáo, đảm bảo vệ sinh môi trường, rồi là công tác an toàn cho du khách, thuyết minh cho du khách, hướng dẫn cho du khách tham quan di tích được đầy đủ nhất
0: theo ghi nhận của phóng viên đài chúng tôi dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùa một tháng năm năm nay không chỉ các khu điểm du lịch văn hóa tâm linh các điểm du lịch biển du lịch sinh thái du lịch cộng đồng như biển sầm sơn khu du lịch biển hải tiến hoàng hóa khu du lịch biển hải hòa bãi đông manaco nghi sơn thị sáng nghi sơn bù luông bà thước bản mạ thường xuân đều thu hút đông đảo khách du lịch trong và ngoài tỉnh về với sứ thanh vào những ngày nghỉ lễ dịp này chắc hẳn du khách sẽ có được những trải nghiệm vô
1: cùng thú vị những ấn tượng tốt đẹp và sẽ còn muốn quay lại nơi đây Thưa quý vị và các bạn, dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1/5 năm nay, khu du lịch Suối Cá Cẩm Lương, huyện Cẩm Thủy là điểm đến được người dân và du khách thập phương yêu thích tới tham quan, khám phá. Ước tính có hơn 20.000 lượt du khách tới điểm du lịch độc nhất vô nhị này trong những ngày đầu kỳ nghỉ, ghi nhận của phóng viên thời sự. Sau thời gian chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19, đông đảo
0: du khách đã trở lại với khu du lịch Suối Cá Cẩm Lương với số lượng tăng cao nhất trong 4 năm trở lại đây. Ngoài du khách trong tỉnh, lượng khách đến từ các tỉnh thành trên cả nước đã tăng mạnh Điều này khẳng định sức hấp dẫn của khu du lịch suối cá Cầm Lương, nhất là khi du lịch đang phục hồi trở lại. Chị Lê Minh Châu, du khách huyện Thọ Xuân, chia sẻ, như kỳ nghỉ lễ các năm trước, gia đình chị thường xuyên xuống biển Sầm sơn để du lịch. Tuy nhiên năm nay chị quyết định tận hưởng kỳ nghỉ lễ dài ngày ở các khu du lịch vùng núi cao Thanh Hóa. Đây là lần đầu tiên mà tôi đưa gia đình đi lên Cẩm Lương, đến thăm suối cá. Các cháu nhỏ thì cũng rất là thích cái cháu lớp 2, còn muốn thò tay xuống để vớt con cá nữa. Đó cũng là một hoạt động khám phá. Ban quản lý khu du lịch xuyên cá Cầm Lương cùng với ủy ban nhân dân xã Cầm Lương đã chuẩn bị các điều kiện tốt nhất để đón lượng khách lớn vào dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5 năm nay. Trong đó đã thực hiện phương án bố trí xe điện từ bãi xe bên ngoài đưa đoàn khách phân luồng đảm bảo an toàn không gây ủn tắc giao thông. Kèm theo đó là việc đảm bảo tốt công tác an ninh trật tự, sắp xếp khu vực bán hàng gọn gàng ngăn nắp hợp lý, tuyệt đối không gây phiền hà cho du khách. Huyện Cẩm Thủy cũng đã tuyên truyền vận động các cơ sở lưu trú nhà hàng, quán giải khát, thực hiện nghiêm các quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm, đảm bảo vệ sinh môi trường, không để xảy ra tình trạng tự ý tăng giá, chặt chém. Hầu hết, du khách sẽ được tạo điều kiện thuận lợi nhất để tham quan, khám phá. Anh Đinh Thanh Tuấn, du khách đến từ Nga Sơn cho biết.
2: Thì mình có đưa gia đình mình đến suối cá thần Cẩm Lương của huyện Cầm Thủy đi chơi. thì Mình rất là vui vì từ phong cách phục vụ của các ban quản lý, và khí hậu và điều kiện tự nhiên rất là tốt. Mình cảm thấy rất chi là ý nghĩa và mình rất mong muốn sẽ có dịp quay lại suối cá thần một lần nữa để được chiêm ngưỡng vẻ đẹp nơi đây ạ.
0: Suối cá Cẩm Lương nằm bên trên núi Trường Sinh, thuộc làng Lương Ngọc, xã Cẩm Lương, huyện Cẩm Thủy. Suối cá có chiều dài hơn 100 m với hàng ngàn con cá nối đôi nhau thành từng đàn và ẩn chứa nhiều câu chuyện huyền bí. Đây chính là sản phẩm du lịch độc đáo hấp dẫn du khách ưa khám phá. Ông Trần Văn Ngọc, du khách đến từ tỉnh Nam Định và chị Nguyễn Hải Yến đến từ Hà Nội chia sẻ.
2: Lần này thấy là suối cá là nói chung là cái 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 khu của mình, khu, khu du lịch của mình là phát triển rất rất là tốt, một phần là rất sạch sẽ,
0: của tôi rất thích. Thứ này thì uh, tôi thấy là cảnh vật ở đây thì rất là đẹp, uh, thời tiết là trong lành. Suối cá cẩm lương là điểm du lịch sinh thái độc đáo, thu hút được hàng trăm nghìn lượt du khách mỗi năm. Nhưng tới nay đây vẫn chỉ là một điểm ghé thăm chưa tạo thành điểm lưu trú trải nghiệm du lịch cộng đồng. Do đó, bên cạnh việc cải tạo cơ sở hạ tầng, phát triển nguồn nhân lực, huyện Cẩm Thủy cũng đang tăng cường xúc tiến, quảng bá hình ảnh tại các thị trường tiềm năng, tổ chức kết nối với các tour, các điểm du lịch trong và ngoài tỉnh, đồng thời chỉ đạo hình thành loại hình du lịch sinh thái cộng đồng, để nơi đây sớm trở thành điểm du lịch hấp dẫn của du khách trong hành trình khám phá dấu thanh.
2: Với chủ đề Kết nối công nhân xây dựng tổ chức, tháng công nhân năm 2023 gắn với tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2023 sẽ có nhiều hoạt động thiết thực hiệu quả hướng về cơ sở. Tháng công nhân và tháng an toàn vệ sinh lao động năm 2023 khẳng định vị trí vai trò đóng góp của giai cấp công nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước. Từ đó, củng cố niềm tin, lòng tự hào và tăng cường mối quan hệ gắn kết đoàn viên, công nhân, viên chức, người la động với tổ chức công đoàn,
1: góp phần xây dựng công đoàn Thanh Hóa với mạnh.
0: Với chủ đề kết nối công nhân xây dựng tổ chức, trong tháng công nhân năm 2023, các cấp công đoàn tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức nhiều hoạt động chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho công nhân lao động đồng thời tôn vinh biểu dương công nhân lao động tiêu biểu trong các phong trào thi đua, lao động giỏi, lao động sáng tạo, phần ánh của phóng viên Trần Hà.
1: Công ty trách nhiệm hữu hạn May SND, thôn ân mộc xã dân lực huyện Triệu Sơn, chuyên sản xuất các loại hàng may mặc xuất khẩu sang các nước châu Âu, Mỹ, Hàn Quốc. Công ty hiện có gần 500 công nhân lao động. Hưởng ứng tháng công nhân năm 2023, tổ chức công đoàn công ty đã phối hợp với ban giám đốc nhà máy, tổ chức các hoạt động tư vấn, hướng dẫn, tập huấn kỹ năng làm việc an toàn cho người lao động Tổ chức khám sức khỏe định kỳ, thăm hỏi động viên các công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn. Bên cạnh đó, phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo cũng được ban lãnh đạo công ty tổ chức nhằm phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật của công nhân lao động, tạo ra nhiều sản phẩm đạt chất lượng cao với mục tiêu năng suất cao hơn, phúc lợi tốt hơn. Anh Đỗ Văn Công, công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn may mặc SND, thôn ân Mộc, xã dân lực, huyện Triệu Sơn phấn khởi cho biết.
2: Công ty là thường xuyên là tổ chức những cái uh, tuần thi đua để phát động cái tinh thần làm việc của anh chị em thưởng thi đua hàng ngang cho từng ngày, thưởng thi đua cá nhân cho từng ngày. Trong cái quá trình làm việc ở đây thì tôi thấy cái điều kiện làm việc thì ban lãnh đạo công ty cũng thường xuyên tìm những cái biện pháp để mà tốt cho sức khỏe cho người lao động. Ví dụ như là phát khẩu trang cho anh chị em công nhân theo tuần, chống nóng người lao động. Ví dụ như là trang bị thêm cái hệ thống làm mát các cái chế độ phúc lợi cho người lao động thì là được đóng đầy đủ.
1: Để tiếp tục đồng hành cùng công ty vì việc làm đời sống người lao động, trong tháng công nhân, công đoàn công ty trách nhiệm hữu hạn May SND chủ động ra soát, bổ sung nội quy, quy trình, biện pháp đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, cải thiện điều kiện làm việc. Cho quả cho người lao động tiêu biểu. Ông Nghiêm Mạnh Toàn, chủ tịch công đoàn công ty cho biết, việc chăm lo đời sống người lao động là động lực để mỗi đoàn viên công đoàn tiếp tục đóng góp công sức xây dựng doanh nghiệp ngày càng phát triển, góp phần vào sự phát triển kinh tế, xã hội
2: tăng cường công tác giáo dục và tuyên truyền để làm sao người lao động, người công nhân ổn định được cái nơi làm việc. Song song với đó là các biện pháp về quan tâm đến đời sống vật chất, chế độ tiền lương tiền thường, cũng như là tổ chức các cái hoạt động là văn hóa, văn nghệ, đặc biệt là nâng cao năng lực trình độ tay nghề của người lao động để đáp ứng được cái nhu cầu của thị trường diệt may.
1: Cũng trong tháng công nhân năm 2013, Công đoàn Công ty Cổ phần Công Nông nghiệp Tiến Nông đã tổ chức diễn đàn Công nhân vì doanh nghiệp, doanh nghiệp vì công nhân, Hoạt động cảm ơn người lao động, giới thiệu đoàn viên công đoàn ưu tú cho đảng xem xét, bồi dưỡng, kết nạp. Chương trình mỗi công đoàn cơ sở, một lợi ích đoàn viên. Cải thiện điều kiện lao động, xây dựng văn hóa, an toàn nơi làm việc. Sự quan tâm của công đoàn và ban lãnh đạo công ty trong công tác chăm lo đời sống của người lao động tại công ty là động lực để người lao động luôn nỗ lực vượt qua khó khăn, yên tâm làm việc. Anh Lê Văn Thành, công nhân công ty cổ phần công nông nghiệp Tiến Nông, phấn khởi nói
2: hàng năm thì công ty cũng tổ chức cho cán bộ công nhân viên toàn bộ trong công ty cũng như nhà máy thì các cái chương trình hội thao, tổ chức các cái cuộc thi để, để nhằm phát huy sáng kiến của người lao động cũng như là cái tinh thần đoàn kết gia đình tiến nông tạo một cái động lực cho toàn thể cán bộ công nhân viên nỗ lực sản xuất để đưa ra một cái sản phẩm tốt cho bà con nhân dân.
1: Tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức công đoàn trong tháng công nhân, công đoàn khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với các công đoàn cơ sở trao 320 suất quà trị giá trên 300 triệu đồng cho người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, khám bệnh và tư vấn chăm sóc sức khỏe miễn phí cho đoàn viên, công nhân lao động, tổ chức các môn thể thao, tặng áo dài trao gửi yêu thương cho nữ công nhân lao động tại các doanh nghiệp. Cùng với đó, liên đoàn lao động các địa phương đã phối hợp với các ngành chức năng kiểm tra việc chấp hành các quy định về đảm bảo an toàn vệ sinh lao động chế độ phúc lợi đối với người lao động tại các doanh nghiệp. Ông Nguyễn Văn Hùng, trưởng phòng Lao động Thương binh Xã hội huyện Triệu Sơn, nói
2: Trong cái tháng công nhân này thì thực hiện theo các văn bản chỉ đạo của tỉnh cũng như của Sở Lao động Thương binh Xã hội thì đang triển khai khiển cái đảm bảo vệ sinh an toàn lao động trong các nhà máy trong lô cái đời sống cho công nhân thông qua cái giải quyết việc làm và cái chế độ tiền công tiền lương cũng như chế độ phúc lợi khác đảm bảo cho người lao động.
1: Việc tổ chức các hoạt động tháng công nhân năm 2023 với mục đích tuyên truyền sâu rộng về vị trí, vai trò, đóng góp của giai cấp công nhân Việt Nam, tăng cường mối quan hệ gắn kết đoàn viên, công nhân viên chức lao động với tổ chức công đoàn, động viên người lao động nỗ lực vượt khó, tiên phong trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội địa phương. Theo
0: báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa, những tháng đầu năm 2023, địa phương đã thu hút được 14 dự án đầu tư trực tiếp, trong đó có một dự án FDI với tổng số vốn khoảng trên 7.700 tỷ đồng và 1 triệu đô la Mỹ. Trong đó có 3 dự án tổng số vốn đăng ký lớn. Dự án đầu tiên được nhắc tới là nhà máy luyện cán thép DST Nghi Sơn tại khu nghiệp số 4, xã Tân Trường, thuộc khu kinh tế Nghi Sơn, thị xã Nghi Sơn với vốn đăng ký 5.500 tỷ đồng. Dự án thứ hai là nhà máy sản xuất cấu kiện bê tông cốt thép công nghệ cao Đại Dương có diện tích đất sử dụng khoảng 12,3 ha, công suất thiết kế khoảng 2.000 mét khối một ngày, chia làm hai giai đoạn, mỗi giai đoạn có công suất 1.000 mét khối một ngày, tổng vốn đầu tư của dự án khoảng trên 1 000 tỷ đồng, trong đó Vốn tự có khoảng 250 tỷ đồng, chiếm 22,76%, vốn vay ngân hàng 848,5 tỷ đồng, chiếm 77,2%. Dự án thứ ba là trang trại chăn nuôi lợn Điển Thượng, huyện Ba Thước, có vốn đăng ký 322,1 tỷ đồng. Mục tiêu đầu tư của dự án là chăn nuôi lợn và sản xuất giống lợn cung cấp cho thị trường. Diện tích sử dụng đất của dự án khoảng 34,57 hectare. Để huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư cho phát triển, trong thời gian tới, Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các cấp, các ngành cần thực hiện thu hút đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, tập trung thu hút đầu tư vào ba trụ cột tăng trưởng: công nghiệp chế biến chế tạo,
1: du lịch, nông nghiệp. Nhiều năm trước, Thanh Hóa xếp ở nhóm cuối của cả nước về các chỉ số cải cách hành chính. Để khắc phục, cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở đã tập trung lãnh chỉ đạo, thực hiện đồng bộ toàn diện nhiều mô hình cách làm mới chưa có trong tiền lệ. Kết quả xếp hạng các chỉ số cải cách hành chính năm 2022 là minh chứng rõ nét cho sự thay đổi của Thanh Hóa, bài viết của phóng viên Hồng Tư. Thủ tục dườm ra, mất thời gian và
0: chi phí đi lại nhiều lần. Đây là những điểm nghẽn khi công dân đến các cơ quan nhà nước để giải quyết thủ tục hành chính trước đây. Còn hiện nay, người dân chỉ cần đến bộ phận một cửa các cấp, thậm chí ngồi tại nhà thao tác trên thiết bị kết nối mạng internet. Các thủ tục hành chính vẫn được giải quyết nhanh chóng, chính xác. Ông Lê Đình Đằng, xã Yên Thọ, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa chia sẻ
2: khi tôi lên đây làm thì được các cô và các chú ở trên này làm việc rất là tốt. Không biết cái gì hỏi thì các cô cô cậy giải trình giải đáp.
0: Đầu nhiệm kỳ 2020-2025, Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã thành lập các ban chỉ đạo đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Thời trực Hội đồng nhân dân tỉnh thực hiện toàn diện rộng khắp công tác giám sát cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính. Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành hàng trăm văn bản chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính. Trên cơ sở chỉ đạo của tỉnh, các địa phương, đơn vị đã xây dựng kế hoạch quán triệt đến từng cán bộ công chức. Ông Tặng Tiến Dũng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa chia sẻ:
2: "Chúng tôi thực hiện công tác tuyên truyền trên các cái fanpage, các cái trang mạng của huyện, cũng như là các cái nhà văn hóa rồi đặc biệt là các cái văn phòng một cửa của huyện và của xã." tập trung vào cái đầu tư cho cái khoa học công nghệ và kỹ thuật trang bị các cái hệ thống về phương tiện để phục vụ cho cái công việc hàng ngày hiện nay thì 100% là cán bộ công chức viên chức trình từ gửi trình đến người ký là đều thực hiện trên cái môi trường mạng
0: bà lê thị tuyết nhung phó tránh văn phòng ủy ban nhân dân hội đồng nhân dân huyện đông sơn tỉnh thanh hóa chia sẻ cán bộ tại bộ phận một cửa chúng tôi luôn nâng cao tinh thần trách nhiệm trong cái việc giải quyết thủ tục hành chính, à, các cán
1: bộ thường xuyên gọi là à, hướng dẫn nhiệt tình, chu đáo, rồi, rồi là các cái quy trình cho công dân về các cái quy trình giải quyết thủ tục hành chính.
0: thì chúng tôi luôn nghiêm cấm các cái hành vi nhũng nhiễu, rồi phiền hà, sách nhiễu đến người dân. ở cấp cơ sở, nhiều mô hình sáng kiến mới được áp dụng tạo nhiều đổi thay trong cải cách hành chính như các mô hình thứ ba, thứ năm ngày không viết, thứ sáu ngày không hẹn lấy thân hành chính và giờ làm việc thứ 9, chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ, vụ, hơn 90% người dân và doanh nghiệp hài lòng về việc giải quyết thủ tục hành chính. Ông Hoàng Văn Hóa, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đông Khê, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa cho biết.
2: Ngay từ đầu năm, Đảng ủy, Ủy ban nhân dân quán triệt cụ thể đến từng cán bộ công chức đặc biệt là cán bộ công chức ở bộ phận một cửa thực hiện đúng tác phong công vụ về ăn mặc lề lối tia khi tiếp xúc với nhân dân. Chúng tôi đang thực hiện cái mô hình là giờ thứ 9 vào thứ hai và thứ sáu hàng tuần là làm việc thêm một tiếng đồng hồ để giúp nhân dân là hoàn thiện các thủ tục hồ sơ ngay đầu tuần và cuối tuần.
0: Năm 2022, Thanh Hóa xếp thứ 5 cả nước về chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước, tăng 19 bậc so với năm 2021, xếp thứ 10 về chỉ số cải cách hành chính, tăng 4 bậc so với năm 2021. Hai năm liên tục giữ vị trí thứ 3 về chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh, các nội dung thành phần đều nằm trong nhóm điểm cao của cả nước, đặc biệt Thanh hóa dẫn đầu cả nước về chỉ số tham gia của người dân ở cấp cơ sở. Bà Nguyễn Thị Bình, thôn Đại Từ Ba, xã Đông Thịnh, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa cho biết.
1: Tất cả mọi người dân ở thôn Đại Từ Ba đây đều đồng lòng nhất trí, hưởng ứng 100%, rất phấn khởi và hiến đất làm đường, là tự nguyện không ai đòi hỏi bất cứ một điều gì cả.
0: Hai nhiệm kỳ liên tiếp, Đại hội Đảng Bộ Tỉnh đã lựa chọn Cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và đẩy mạnh cải cách hành chính tạo môi trường đầu tư thông thoáng hấp dẫn là khâu đột phá để thực hiện. Với quyết tâm cao, Thanh Hóa đang tiếp tục đạt được nhiều dấu ấn nổi bật, đưa công tác cải cách hành chính trở thành đòn bẩy để hiện thực hóa các mục tiêu kinh tế xã hội đã đề ra.
1: Những năm qua, để thực hiện có hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới, cấp ủy chính quyền huyện Nông Cống đã phát huy vai trò của đội ngũ bí thư trì bộ thôn khu phố đảng ủy các xã thị trấn đã phân công cấp ủy viên trực tiếp phụ trách các thôn khu phố và dự sinh hoạt tri bộ theo quy định nhằm kịp thời động viên giải đáp những kiến nghị đề xuất của đảng viên đồng thời nắm chắc tình hình tri bộ và chất lượng sinh hoạt tri bộ phần lớn bí thư tri bộ thôn khu phố ở huyện nông cống là những đảng viên có uy tín bản lĩnh chính trị vững vàng có trình độ kiến thức cả về chuyên môn nghiệp vụ và công tác đảng trong sinh hoạt các đồng chí bí thư tri bộ thôn đã thực hiện đầy đủ nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng theo điều lệ đảng và các quy chế hoạt động của tri ủy tri bộ các tri bộ luôn coi trọng việc đưa chương trình xây dựng nông thôn mới trong các kỳ sinh hoạt căn cứ vào tình hình thực tế của thôn khu phố tri bộ chọn việc phù hợp xây dựng và ban hành nghị quyết chuyên đề tập trung chỉ đạo ủy ban mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội tuyên truyền vận động nhân dân chung sức xây dựng nông thôn mới tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của nhân dân từ đó thực hiện có hiệu quả các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nông thôn mới nâng cao nông thôn mới kiểu mẫu Nhờ đó đến nay, huyện Nông Cống có 28 trên 28 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 5 xã nông thôn mới nâng cao, 1 xã nông thôn mới kiểu mẫu, huyện hoàn thành 9 trên 9 tiêu chí nông thôn mới. Để hoàn thành các tiêu chí cơ sở hạ tầng trong xây dựng nông thôn mới cần nguồn vốn khá lớn,
0: trong khi nguồn lực các xã khu vực nông thôn còn hạn chế. Do vậy, ngoài cơ chế chính sách hỗ trợ của Trung ương và của tỉnh thì các địa phương trong tỉnh cũng đã có nhiều chính sách hỗ trợ riêng, tạo đòn bẩy
1: để hoàn thành mục tiêu nông thôn mới. Bài viết của phóng viên Hương Hạnh Nhà văn hóa thôn quần đội xã Thọ Diên huyện Thọ Xuân do xây dựng lâu năm nên đã xuống cấp nghiêm trọng. Từ nguồn hỗ trợ kích cầu xi măng của huyện xã, thôn đã kêu gọi con em xa quê đóng góp thêm. Người dân hỗ trợ trên tinh thần tự nguyện kết hợp với ngày công lao động để xây dựng nhà văn hóa. Đến nay, nhà văn hóa thôn quần đội đã hoàn thiện và đưa vào sử dụng với tổng kinh phí 500 triệu đồng, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cộng đồng cho người dân. Ông Lê Đức Thắm, trưởng thôn Quân đội xã Thọ Diên huyện Thọ Xuân nói:
2: được nhà nước kích cầu hỗ trợ xi măng được 6-70 triệu, cũng tự hào để, để tinh thần để cho bà quân, động lực cho bà quân xây dựng đến mai không có củ cố công, được quân yêm ở nơi phương xa về để làm lên cái nhà văn hóa, bà quân rất vất khởi.
1: Với phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm. Trong quá trình xây dựng nông thôn mới, tỉnh Thanh Hóa đã triển khai chính sách hỗ trợ các địa phương nguồn vốn và xi măng xây dựng các công trình cơ bản, trên cơ sở đó các huyện đã giả soát bổ sung các cơ chế chính sách hỗ trợ xây dựng nông thôn mới như thưởng các địa phương đạt chuẩn hỗ trợ phát triển sản xuất theo hướng công nghệ cao xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu thiết chế văn hóa tùy điều kiện thực tế các xã cũng đã huy động nguồn vốn đối ứng từ ngân sách địa phương lồng ghép các chương trình để hỗ trợ kích cầu cho các thôn bản xây dựng nhà văn hóa đường giao thông nông thôn bên cạnh đó các địa phương còn tích cực huy động các nguồn lực xã hội hóa trong cộng đồng vận động người dân tự nguyện hiến đất ngày công lao động để giảm chi phí xây dựng các công trình Ông Nguyễn Văn Bình, thôn Quý Vinh, xã Hà Vinh, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa, nói
2: Cầu từ từ huyện, từ xã và các mạnh thử quân thì bà con trong nhân dân là rất là phấn khởi Bà con cũng đang tích cực và đóng góp từ các nguồn kích cầu để xây dựng 2 km tuyến đường trong thôn Giao thông thuận tiện để bà con đi lại trong nhân dân được thuận lợi
1: Ông Lê Văn Long, bí thư đảng ủy xã Định Bình, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa cho biết từ cái chính sách
2: của huyện thì xã đã tính toán và có xây dựng cái chính sách riêng để hỗ trợ kích cầu cho nhân dân. Ở trong đó thì chúng tôi xây dựng chính sách là hỗ trợ cho nhân dân đổ đường bê tông, xây mương thoát nước và chát đường rào là 20% tổng giá trị xây lắp. Các cái chính sách này cũng là cái động viên thúc đẩy cái phong trào xây dựng nông thôn mới.
1: Chỉ tính riêng trong 2 năm 2021 2022 tỉnh Thanh Hóa đã phân bổ 297 tỷ đồng để hỗ trợ cho các xã xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn. Từ nguồn vốn hỗ trợ này, đã kích cầu các địa phương trong tỉnh huy động được hơn 10.000 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới. Nhờ đó, giai đoạn 2021-2022, tỉnh Thanh Hóa đã có thêm 4 đơn vị cấp huyện, 32 xã và 148 thôn bản nông thôn mới, 45 xã nông thôn mới nâng cao, 9 xã và 247 thôn bản đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu mục đích của chương trình
0: mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới là nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người dân với ý nghĩa đó quá trình xây dựng nông thôn mới đông sơn luôn chú trọng đẩy mạnh sản xuất nâng cao thu nhập cho người dân để nâng cao mức sống cho người dân đảng bộ chính quyền huyện đông sơn luôn chú trọng khai thác lợi thế của địa phương đẩy mạnh phát triển sản xuất theo đó huyện luôn chú trọng phát triển theo hướng nâng cao năng suất chất lượng hiệu quả gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp đồng thời tích cực đổi mới cơ cấu giống cơ cấu mùa vụ Chuyển đổi lúa vụ xuân sang 100% trả xuân muộn, 90% trả mùa sớm. Cùng với đó là việc chủ động phối hợp với các công ty đưa vào sản xuất các giống cây trồng mới có năng suất, chất lượng, hiệu quả, kinh tế cao. Bên cạnh đó, còn tích cực tích tụ tập trung đất đai để sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, công nghệ cao với kế hoạch tỉnh giao. Đến nay, Đông Sơn đã thu hút 12 doanh nghiệp đầu tư vào sản xuất nông nghiệp, trong đó có 3 trang trại chăn nuôi lợn quy mô lớn từ 3.000 đến 6.000 thịt lợn và 300 lợn nái một năm theo hình thức chăn nuôi công nghiệp tiên tiến, nhờ đó tốc độ tăng trưởng sản xuất những năm gần đây luôn đạt hơn 18%, đứng thứ năm toàn tỉnh. Nếu năm 2011 thu nhập đồng người mới đạt 13,6 triệu đồng một năm, năm 2018 đạt 43,5 triệu đồng, thì đến năm 2012 đạt 54,68 triệu đồng. Theo đó tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 0,34%, thấp thứ hai toàn tỉnh.
1: Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Xin kính chào và hẹn gặp lại.